0: Hoy tenemos sistemas naturales a nivel mundial al borde del colapso y tenemos sociedades muy desiguales, con un nivel de desigualdad similar a a casi al medioevo, ¿no? O sea, cuando hay data, si uno le cree a Thomas Piketty, igual que sea, pero queda claro que la sociedad es muy desigual. Ahora, eso pone un escenario de división muy peligroso para la estabilidad democrática, política, de seguridad.
1: Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores, referentes de este ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y muchas cosas más para poder potenciar sus emprendimientos y organizaciones hacia la transformación y transición sostenible. El día de hoy tengo el gran gusto y honor también de conversar con Sebastián Hueliciejo. Eh, Seba es eh, Chief Policy Officer de eh, Global Steering Group for Impact Investment, del GSG, entre otras iniciativas que, que él también lidera y que seguramente nos, nos irá eh, comentando. Así que es un honor eh, tenerte, Sebas, hoy aquí en, en Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte a este episodio.
0: Gracias, Dani, por la invitación y felicidades por la iniciativa. Está, está buenísimo ese espacio que armaste.
1: No, gracias a vos. Espero haber dicho bien el, el apellido. Más este...
0: o menos, es Hueli, más fácil es, Hueli. está seguro, Hueli, Hueli, así me dice todo el mundo.
1: Se, Sebas, vamos a dar, te voy a decir Dale. Sebas. Dale. Dale.
0: Dale, también se puede.
1: Muy bien. Eh, Bueno, Sebas, contame y contanos un poco a todos eh, un poquito acerca de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo te metiste, cómo llegaste a meterte en estos temas que hoy llamamos de impacto, que quizá en ese momento que vos estabas, quizá nos hablaba tanto de impacto, eh, a los temas que que venís trabajando hoy?
0: Bueno, un poco por por casualidad, ¿no? Como, Como todo el mundo. Yo creo que para mí fue una evolución lógica en una carrera eh, dedicada al desarrollo yo soy economista de formación estudié en, en la UBA y siempre me dediqué a cuestiones del desarrollo, vamos a decir el desarrollo social eh, y con una cuestión vocacional desde muy chico, digamos, que viene desde que soy niño eh, por, por mi madre fundamentalmente eh, así que nunca quise hacer otra cosa eh, digamos, cuando me, a 12 años ¿qué querés hacer? quiero ser economista pero no quería ser macroeconomista o, no sé, o teórico. Me gustó la economía real y, y el desarrollo, y siempre me, me convocó la vocación de poder recrear condiciones de movilidad social ascendente, que esa narrativa había estado muy presente en mi familia. Mi, mi, mi papá es un inmigrante, vino de, de una región muy pobre, de lo que en, en, cuando él vino a la Polonia luego a Ucrania, eh, un, una familia rural trabajadores ¿no? que fueron escapando la, la pobreza luego hizo una vida digamos como comerciante, como trabajador acá en el país tuvo su casa y mi mamá también empezó a trabajar a los, a los 13 años eh, hija de un embarazo adolescente pero esa, esa historia con la que yo crecí digamos familiar eh, yo crecí uh-huh. en, en los 90 ponele ponerle tuve un poco más de conciencia y esas claro. condiciones de movilidad social no existían más. Entonces yo decía, sí, me están contando una historia de un país que, no, que ya no existe hace mucho tiempo y, 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 y sabía que, que iba a hacer eso. Empecé a, traba- empecé a estudiar en la, en la facultad en el 2001, un ¿no? año muy complicado y, y toda la carrera fue en un ambiente muy, muy estimulante, muy movilizante políticamente, socialmente, pero muy duro eh, para el país. Así que viene por la vocación. Muchos años después, ahora bueno, así que te este cuento un poco más cómo, sí, eh, sí, sí. de alguna manera me convertí, digamos... Eh, Como como todo, yo creo que, para para simplificar y casi ser un poco caricaturesco, eh, a a este campamento del impacto, y zoológico del impacto, llegamos de de muchos lugares eh, y son todos válidos, ¿no? O sea, algunos venimos más de la pata eh, social o más territorial eh, y y de algún momento hacemos un clic y entendemos que solo el Estado no alcanza o solo los gobiernos no alcanzan y que el capital, la inversión, tienen que claro. jugar un rol fundamental para la transformación social, que quizás yo fui criado en una tradición eh, teórica, filosófica, política, eh, que eso la va de retro, ¿no? O sea, si me hubieras dicho eh, cuando <risa> estudiante claro. de economía en la UBA en el año 2003, 2004, digamos que, que, no sé, que los bancos, que los bancos de inversión tenían un rol que jugar en esto, te hubiera dicho, estás loco, ¿no? Si son enemigo los bancos, ¿cómo, cómo va a tener que jugar un rol? O las corporaciones. Claro. Eh, entonces, para mí fue digamos, una cierta maduración, y ahora podemos hablar de eso, y hay muchos que que vos conocerás eh, que entran también a a este campo, digamos, suavizando una carrera más dura, digamos, gente que estuvo, qué sé yo, 20 años en un banco de inversión, y en un momento dijo, pará, estoy solamente haciendo guita y maximizando beneficios. ¿Y qué estoy haciendo? Eh, ¿Para qué estoy trabajando 15 horas por día? eh, ¿Para mi bono? ¿Para mi para mi paycheck? Eh, para, para ser accountable al, 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 al shareholder y maximizar ganancias, nada más. O sea, hay muchos que eh, incorporaron esa variable social, pero venían con mucha disciplina de negocios, que también es muy buena. Entonces, yo creo que para los que venimos más del campo social puro, nos sube la vara, nos disciplina, nos profesionaliza, y a los otros los humaniza, ¿no? O sea, los pone más en contacto con, con la realidad. Pero yo creo que ahora ya está viniendo una generación que no tiene que hacer esa esa transición traumática, que ya tiene los dos chips puestos y entiende que las dos cosas son lo mismo. Claro, claro. Así que para mí vino por ese lado y, y, digamos, a nivel carrera, ya te digo, yo eh, economista, trabajaba en el Estado en Argentina y fui a hacer el el máster en Economía, en en Desarrollo, en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, Eh, y, y, y no tanto ahí, ¿eh? porque no, no se enseñaba nada de impact en, en ese momento en Sussex. No sé si lo harán ahora. La, uh-huh. es, es, es la universidad uno de desarrollo del mundo hace mucho tiempo. Pero no era un tema, digamos, no, no, no discutíamos el rol de la inversión. Eh, digo, hablábamos mucho de las cuestiones que trabajamos los economistas del desarrollo, ¿no? la pobreza, la distribución del ingreso, el desarrollo eh, rural, ¿no? O sea, la dependencia, los shocks, la volatilidad macroeconómica. O sea, aprendí mucho de los problemas sociales, mucho, mucho, uh-huh. mucho, y abrí mucho la cabeza, porque bueno, viste, acá tenemos, por lo menos yo soy de Argentina, eh, y, y de alguna manera, en muchas maneras, somos criados con un mindset de que pensamos que el mundo empieza, termina, se desarrolla todo en la Argentina. Y bueno, Exactamente. Y poder escuchar, <risas> no sé, qué sé yo, obviamente que lo que llamamos el sector agropecuario, o la agricultura, en Bangladesh, o en India, o en Pakistán, son una cosa que no tiene nada que ver con lo que la agricultura es en Argentina, claro. Estados Unidos, o Brasil, o Australia, ¿no? Entonces, eso para mí fue espectacular y me rompió la bocha de los problemas sociales, o sea, como que me volví bastante pro, o, o, o enriquecí, digamos, algo que la carrera tampoco me había dado acá de grado, porque me especialicé en eso, pero al toque de terminar ese máster, ahí sí aparece un momento, digamos, mágico, no sé, como bien inexplicable, que a veces miro para atrás, ¿viste? como si fuera un penal que entró o que no entró, ¿no? Y definió algo. Eh, ahí eh, yo estaba aplicando a, a trabajos. Yo acá venía a trabajar en el sector de regulación del gas. Eh, entonces buscaba trabajos para maximizar uh-huh. mi chance de tener un trabajo, porque Londres, si no tenés trabajo, te come vivo. Eh, y uh-huh. busqué todas las cosas de eh, oil and gas, ¿no? Y, y conseguí un trabajo en, en el regulador eh, del gas y la electricidad de, de Gran Bretaña que se llama Ofgem, que es una especie de mezcla para los que están en Argentina del n y el Energas. Y estaba buenísimo, ¿no? O sea, primer trabajo ahí, bárbaro. Pero el día, el día anterior o, o esas, esa misma semana que me, que me confirman ese puesto, yo estaba contentísimo, eh, me escriben unos profesores del máster y me dicen, che, hay un, hay un chico que hizo el máster hace cinco años que trabaja en una organización que se llama The Poston Trust. Que, que se dedica a promover la paz y la estabilidad entre israelíes y palestinos a través del desarrollo económico y se va y nos escribió buscando un reemplazante y pensamos que, que tenés que aplicar. Claro, yo lo miré y para mí, digamos siendo sudamericano, cristiano, cuando uno escucha Israel o Palestina solamente escuchamos de eso con un tremendo sesgo cada algunos años cuando se pudre todo mal pero no sabemos nada. O sea, yo no sabía nada de nada, de nada, como todos. Algunos creen que saben, pero nadie sabe nada de ese tema eh, desde acá, desde la, desde la distancia. Pero algo, dije, hay algo acá que me llamó. Dije, ¿cuándo en la vida voy a estar en Londres trabajando para una ONG, ¿no? Con oficinas en Israel y también en, en Palestina, en Cisjordania. Eh, y, y estudié mucho ese fin de semana para ir a la, a la entrevista. Estudié mucho, mucho, leí todas las publicaciones, todo, todo obsesivamente. Entrevisté con la CEO... Nos llevamos muy bien, o sea, hubo un clic humano muy fuerte. Y ahí me vengo a enterar que el chairman y, y fundador de esta ONG es eh, Sir Ronald Cohen, que es mi actual jefe, eh, un poco padre fundador del movimiento de impacto. Pero yo no tenía idea de quién era. Entonces, okay. a los dos días voy a la entrevista con Sir Ronald. Y yo, sin tener idea de que tampoco qué significaba ser Sir en, en el Reino Unido, fui como a la claro. persona normal, tipo <risa> sí, al argentino, canchero, sí. o sea, acá a estoy, ¿qué crees? A ver qué onda. Y, y la verdad que me impactó su humanidad, no sé, su visión. O sea, fue una, una media hora que me, me acuerdo te la puedo escribir minuto por minuto de todo lo que hablamos, cómo era, qué, cómo estábamos vestidos, dónde fue, me acuerdo de todo, 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 me, me rompió la cabeza. Y eso fue un miércoles y a viernes ya estaba trabajando en The Portland Trust como economista jefe de esta ONG. Y ahí pasé cuatro años y medio orbitando entre Londres, eh, Israel y, y Palestina. Trabajé mucho en la Franja de Gaza, mucho, mucho. Mucho en Cisjordania, en todo Israel. Eh, y en eso, que yo creo que a los economistas nos hace muy bien mezclando territorio con, con escritorio, ¿no? Es una combinación claro. que, es, claro. que es espectacular y, y es la que te hace falta. A veces, o sea, si está todo el día metido en un, en un emprendimiento, o no sé, o, o, o en una organización de base comunitaria, es, es espectacular. Y, o sea, a toda la gente que lo hace le debemos mucho, pero estás muy ensimismado en la cosa. También, si está todo el día filosofando y, y haciendo cosas académicas, te puedes alejar un poco de la cosa que te interesa, digamos, aunque no quieras. Y, y siempre tener una patita en el territorio y una patita en el escritorio eh, está bueno, y eso me lo permitió, digamos, como economista, analizando eh, la evolución de la economía palestina, la economía israelí, pero haciendo muchos proyectos eh, en el territorio. Claro, Sir Ronald ya tenía toda una trayectoria como un gurú internacional de la inversión de impacto, ya había hecho, ya había fundado algunas de las organizaciones que son como la columna vertebral del movimiento de impacto en, en el Reino Unido, que es el pionero. O sea, ya había hecho Social Finance, que es una especie de consultora advisory que, que entre otras mm-hmm. cosas, inventó el modelo de Social Impact Bond, eso fundado por Sir Ronald. Ya había creado el primer fondo de inversión de impacto, que ahora se llama Bridges Fund Management. Lo había hecho en el 2002 como presidente de, de una Social Impact Investment Task Force del, del UK y después como emprendedor en eso, y ya estaba estableciendo el primer mayorista de capital de impacto del mundo, que es Big Society Capital. Entonces, mucho de lo que hacíamos en el Potent Trust, que es una organización filantrópica, también empezó a ser cuestionado por la variable de impacto. O sea, pasamos de un modelo clásico de pura filantropía eh, a a cuestionarnos también nosotros nuestros propios eh, programas. Bueno, y ahí me cambia la cabeza... En, en, en mil pedazos, no solamente por la cuestión del impacto, ahí se me hace muy claro que solamente el capital público, o en el caso de Palestina, solamente las donaciones o la filantropía internacional no, no van a, a desarrollar el país, eh, y también a nivel político, ¿no? O sea, yo venía de una sociedad de Argentina, como muchas, pero particularmente creo, muy dividida, que no sé, uh-huh. se habla de la grieta y demás, eh, y sí. eso, digamos, estar en el Medio Oriente con los israelíes, con los palestinos me hizo relativizarlo y decir, bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿qué rol cumplo yo? O sea, ¿ensancho la grieta o, o, o me ofrezco, eh, o, o pongo el cuerpo y, y la cabeza y el corazón al servicio de, de sanarla? Y bueno, si esta gente cuando, cuando las cosas se pudre, se, se tiran bombas, ¿no? O sea, eh, entonces también me hizo relativizar un poco, vamos a decir, los dramas de, de la Argentina y fue una temporada espectacular, y luego seguí trabajando con Sir Ronald desde ahí, empalmé con el GSG, fui su primer director ejecutivo en en Londres, cuando no existía, era menos, no había ni una entidad legal ni nada, era una idea, Eh, eso nació de un task force que hicimos para el G7 en el 2014, que Sir Ronald presidió, yo estuve en el secretariado, y después cuando salió la idea de continuar eso como, como un cuerpo independiente que se iba a llamar el GSG, ahí estuve como empleado uno, y luego llega otro momento en el que para mí también es, es muy fuerte, eh, Interrumpíme cuando quieras, Dani, eh, que también tiene que ver con, con cómo veo el impacto. O sea, yo, uh-huh. este, esencialmente, siempre me gustó el sector público y la política, y, y me gustó, la, la, en inglés se diría la politics y la policy, ¿no? Me gusta la política y me gusta la política pública, me gustan las dos cosas, y creo que las dos tienen que dialogar muy, muy de cerca. Y ahí, en, en el año 2017, viajé a Argentina, mandado por Sir Ronald, Claro. Que él me dijo, Argentina va a presidir el G20 el año que viene eh, Ajá, Andá, sí, Argentina, sí. y juntate con el presidente Macri eh, y, y decirle que tenemos que establecer un grupo de trabajo de, de impacto en el G20 Yo le dije, mirá, no es que uno llegue y dice Hola, quiero juntarme con el presidente sí, que, Macri no yo, no hacía, tan simple. yo hacía muchos <risas> años que no estaba en el, en el país, no conocía a nadie sí. Y ahí sí, empecé sí. a hacer algunos llamados, un amigo de un amigo de un amigo Seguro que eh, los conoces a todos, los, los que hablé y uh-huh. me, me apuntaron a una persona, todos me decían el mismo nombre, que era Mario Quintana Mario Quintana, un uh-huh. funcionario claro. del gobierno muy importante uh-huh. y, y vine y, y tuve una entrevista con él y le planteé lo del G20 y él me cantó eh, falta y medio y truco y me dijo, bueno mira, esto me parece que es muy poderoso pero no hagamos un grupo de discusión en el G20, hagámoslo en serio ¿por qué no te venís a Argentina y venís acá a la Jefatura de Gabinete de Ministros y armamos un programa real donde pongamos al servicio de la política pública las herramientas del impacto. Yo no tenía ninguna intención de volver a Argentina, o sea, no, tenía, no, no estaban los planes, teníamos un hijo, un año, eh, estábamos perfecto allá, pero claro. desde la absoluta inconsciencia de una reunión con Mario de dos horas y, y, y dos charlas telefónicas de media hora, igual que me pasó con Sir Ronald, me impactó mucho y, y decidimos volvernos a Argentina y a los cinco días estaba de traje en la Casa Rosada y a los tres meses era secretario <risa> de Estado del Ministerio de Desarrollo. Miriam. Y bueno, para mí fue también... También una experiencia espectacular y para cerrar un poco el currículum informal, cuando termina eso, porque cambia el gobierno en diciembre del 19, eh, esto es una anécdota más, más personal. Sí, eh, sí. Sir Ronald me llamó después de las pasos de ese año, el gobierno perdió las pasos por más de 15 puntos porcentuales. Me llamó y me dijo: Mira, eh, leí el Financial Times, eh, no, esta elección es imposible que, que, que se dé vuelta, eh, que tu plan A, B y C sea volver a trabajar con, con nosotros. Y dije Bueno, mira, me quedan cuatro meses de gestión. Después vemos. Y bueno, dicho y hecho, el 2 de enero estaba trabajando de vuelta eh, con, con, con Sir Ronald, con el GSG, y eh, armamos esta unidad que el GSG no tenía de, de, de policy, ¿no? Como de políticas públicas, una unidad global. Y en ese momento, que fue antes de la pandemia, la, la apuesta que traté de hacer es, obviamente que me dijeron, venite a, a Londres, ¿no? De vuelta con nosotros. Pero, yo me quiero quedar en la Argentina, pero hay una pregunta que me atraviesa hace mucho tiempo es si, si podemos ser globalmente relevantes desde, desde Sudamérica. Entonces, para mí también casi que era como un statement. Eh, quedarme acá y armar un equipo. El equipo que tengo yo son todos argentinos eh, y trabajamos con todo el mundo. Luego vino claro. la pandemia, entonces se hizo más natural trabajar a distancia, <risa> pero no era tan natural eh, a principios de... O cuando yo cerré ese, ese arreglo, como sí. que me dieron permiso como una excepción. Eh, y, yo, y acá yo, estamos. Y acá claro, estamos tratando claro de... Este, acá estamos con el equipo... Eh, trabajando muy cerca con nuestros colegas del GSG de, de todo el mundo, o sea, como el equipo core del GSG, y con todo, o sea, tenemos una red de, de países que le llamamos los National Advisory Boards de Impact Investment, tenemos 27 que representan eh, 34 países ahora, porque justo antes de la Navidad se sumó Nigeria como país, un país muy importante de, de, uh-huh. de, de África, sí, sí. Eh, y tenemos una red muy extensa en, en América Latina, y para mí, no sé, es como, es un sueño, viste, o sea, Eh, Es un grupo espectacular y y siento que que yo me enfoco mucho en el rol de los gobiernos, ¿viste? En la la transición. Con Ronald hice un poco de todo. Con Ronald aprendí finanzas, aprendí inversión, digamos. Eh, Yo siempre digo un poco en joda en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, eh, mucho mucho Hegel y y poco Excel. Entonces, bueno, toda esa cosa más de business la aprendí con él, ¿no? Eh, Trabajando con él. O sea, ahí ahí yo hice como mi mi camino al endurecimiento de mis mis skills. también, Así que ahora muy enfocado en cuál es el rol de los gobiernos para, para eh, vamos, vamos a decirle, posibilitar eh, la revolución de impacto o el avance hacia economías de impacto en todo el mundo y estoy muy, muy abocado a eso.
1: Qué bueno y, y qué interesante. Diego, me abriste varias puertas, pero quiero hacer algunos cortes importantes en tu, en tu linda trayectoria y en tu linda vivencia. Vos hablaste que estudiaste desarrollo, y, y la pregunta que, que pensaba mientras comentabas eso, ¿qué, ¿qué tiene que ver o cómo el, el desarrollo es un, un eh, aliviador eh, de cara al conflicto, de en este caso, de tu experiencia en Medio Oriente?
0: Mm. Mira, ¿Y qué es el
1: eh, desarrollo, si querés claro, ampliar claro, un poquito claro, para el que quizá no conoce?
0: Claro. Eh, bueno, es, es un súper tema. Me parece que, que vamos a arrancar por el Medio Oriente y después eh, linkearlo a toda América Latina, ¿no? porque, porque sí. vale para cualquier sociedad. Eh, esencialmente el, el desarrollo es mejorar la, la calidad de vida de las personas, de las comunidades, de mejorar los ingresos reales, los estándares de salud, de educación. Cuando hablamos de desarrollo no es solamente el ingreso de la, de la persona o de un hogar, por supuesto tiene que ver con el ingreso, pero es hacer una mejora en, 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 en outcomes eh, sociales ¿no? de, de, de performance de esa, de esa familia De los hijos de esa familia eh, eh, Digamos que Típicamente, históricamente Se lo midió en términos del PBI per cápita Pero queda claro que es mucho más dime- Multidimensional que solamente el ingreso o sea, hay, 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 una, hay una concepción Multidimensional del desarrollo Y hoy si se quiere, si querés ver qué es el desarrollo Y el marco global para el desarrollo Son los SDGs los O los Objetivos de Desarrollo Sostenible que si te pones a verlos, abarcan todo, ¿no? Porque abarcan desde ciudades resilientes e inclusivas hasta la conservación de la fauna marina o terminar con la pobreza eh, extrema, Y ¿no? eh, uh-huh. cuestiones de género. O sea, el, el campo del desarrollo es muy, es muy amplio. No es solamente desarrollo económico. Tiene un driver económico, pero es un desarrollo socioeconómico, eh, sociocomunitario, socioespacial, territorial. Es un campo que, que, que hace mucho tiempo dejó de ser... Lineal, ¿no? Eh, hace mucho tiempo dejó de sí. ser lineal. Ahora, donde eh, digamos los ciclos de desdesarrollo nos dejan sociedades eh, empobrecidas y, y divididas, ¿no? O sea, yo, eh, eh, está claro que la manera en que se desarrolló el capitalismo, ¿no? Desde, sobre todo desde los fines de los 60, los 70, cuando termina el estado de bienestar eh, en las economías centrales, Eh, Sí, fue muy exitoso en la generación de riqueza, en algunas economías en la generación de empleos, eh, hubo mucha gente que ganó mucha plata, pero queda claro que quedamos, o sea, se vio en la crisis del 2008, se vio en el COVID, se ve en todos lados, que tenemos dos resultados de ese modo de acumulación, que básicamente es un modo de acumulación que solamente se guió en el mundo de los negocios y la inversión por la maximización de retornos financieros, y no se preocupó mucho por qué le hacía los sistemas naturales. Hoy tenemos sistemas naturales a nivel mundial al borde del colapso, claro, salvo que uno sea un negacionista, lo ve, eh, y tenemos sociedades muy desiguales, con un nivel de desigualdad similar a, a casi a, al medioevo, ¿no? O sea, de, cuando hay data, digo, si uno le cree a Thomas Piketty, igual que sea, pero queda claro que la sociedad es muy desigual. Ahora, eso, eso eh, pone un escenario de división muy peligroso para la estabilidad democrática, política, de seguridad. Entonces, en el caso de, de Israel y Palestina, en, en, en el Potent Trust, nosotros decíamos que teníamos un approach al conflicto de triple hélice. O sea, que está Ajá. la pata... Y todo conflicto es así. Todo conflicto eh, armado o, o eh, violento tiene siempre, 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 no importa cuál sea, tiene una pata política, una pata económica y una pata de, de seguridad. Y ninguna sola te resuelve la cuestión. O sea, vos podés firmar un tratado de paz entre israelíes y palestinos. Y no sé, puede pasar porque encontrás eh, los líderes y y los convencés y viene Estados Unidos o viene alguien y y, y se sacan una foto y lo firman. Ahora, el PBI per cápita en la franja de Gaza es de poco más de mil dólares. O sea, a nivel África subsahariana o un poco menos. Y en Tel Aviv, que queda a 40 minutos de Gaza, es de 45 mil dólares. Entonces no hay estabilidad posible con ese grado de, de desigualdad. O sea, vos tenés dos millones de personas que viven esencialmente con seis horas al día de electricidad, con 95% de su acuífero contaminado, sin sistemas de, de saneamiento, ¿no? De saneamiento de residuos cloacales. Son dos millones de personas que están en 360 kilómetros cuadrados al lado de una sociedad muy rica, que es un milagro y es una cosa fantástica, Israel. Uh-huh. Ahora, vos firmás el Tratado de Paz, pero, pero no va a haber paz eh, con eso. Lo mismo, claro. eh, vos eh, haces desarrollo, pero también tenés que fijarte que las facciones terroristas cesen su operación terrorista. Entonces, para nosotros, siempre en Point Trust, tratamos de ocuparnos del driver económico o del driver de desarrollo, que esencialmente era generar crecimiento y empleo en la sociedad palestina, que son dos cuestiones. O sea, en, en la franja de Gaza, eh, el 45% de la población de estas dos millones de personas tiene Menos de, de 15 años La tasa de desempleo general Es casi del 50% y la, casa de, y la tasa de desempleo joven Entre menos de 21 años Es de casi 70% oh,
1: Entonces, pues
0: ahí el impacto es crear un puesto de trabajo un puesto, O sea, ah. creación de empleo Es impacto Entonces, eh, nosotros sí, sí, trabajamos sí. mucho O de ese número 8 Nada más. Sí, y, 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 y eso es crear impacto Y es crear eh, estabilidad O no hacerlo, es garantizar La inestabilidad Porque ese joven que creció en ese estado de desdesarrollo en su vida, digamos, si no puede emprender, no puede tener ingresos, no puede llevar una vida, ¿no? Si no, no se puede casar, no puede tener una pareja, no puede tener una familia, no puede acceder al hábitat digno, lo, lo, lo mejor que le queda en su vida es convertirte en un miliciano de, de jamás. Eh, entonces, eso es caldo de cultivo claro. para que las facciones terroristas recruten... Jóvenes, hay hay, hay como una fantasía de que todos los de Gaza son terroristas, obviamente que no y por suerte no, Eh, se cree que jamás tiene una milicia de unas 40.000 personas y tiene de rehén a los otros 2 millones que viven ahí, Eh, pero pero el desarrollo económico es absolutamente fundamental como uno de los factores para lograr la estabilidad eh, del sistema económico en general, de las relaciones sociales eh, y, y, y la estabilidad territorial. Y acá en, en Argentina, yo trabajo mucho temas urbanos y uh-huh. esa desigualdad y ese desdesarrollo también están planteando un desafío muy grande, por ejemplo, a nuestras eh, ciudades. Te voy a dar un dato que vos, que vos sos nerd como yo y te va a gustar. Uh-huh. O digo, te va, te va a espantar, ¿no? Pero te va a gustar. Sí. Entre el, entre el año 2006 y el año 2016, hay un estudio de, de un think tank que se llama CIPEC que estudió sí. cómo crecieron las ciudades argentinas, ¿no? O sea, las ciudades van eh, expandiendo lo que se llama su mancha urbana, ¿no? Ocupa una superficie y cada año se ocupa más superficie en el desarrollo eh, urbano. Eh, de, de, del 100% de, de, del territorio que, que se expandieron las ciudades de la región metropolitana de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, la ciudad no se expandió nada porque ya está contenida, ¿no? Pero mm. lo que se expandió el área metropolitana de Buenos Aires. De ese 100%, el 84% fue para, para uso residencial, ¿no? Para gente que vive ahí, para, para hábitat. Pero de todo, ese, de todo ese total, el 55% fue para urbanizaciones eh, cerradas, para barrios privados, eh, para, para comunidades, sí, sí, que están aisladas, gated communities, le diríamos en, en, mm-hmm. en inglés, o acá se les llama countries también eh, informalmente.
1: Sí, son comunidades eh, más eh, privilegiadas, por decirlo ¿no? así.
0: Privilegiadas, sí, sí, privilegiadas que típicamente digamos, están lejos de los centros urbanos, de la centralidad urbana, y son loteos, a veces de lujo, a veces ni siquiera son tanto de de, de lujo, eh, pero para una clase media, media alta, a priori, y ahora voy a subir una nota sobre eso. Lo segundo que más creció fue la informalidad urbana. Acá le llamaríamos las villas o asentamientos, los asentamientos informales. Es lo segundo que más creció. Entonces la desigualdad económica y la desigualdad social se ve reflejada muy claramente en el desarrollo territorial. Y una sociedad en la que unos viven enrejados en una comunidad de lujo y otros viven eh, en, en barrios muy vulnerables, sin asfalto, sin electricidad, sin eh, agua potable y sin sistema clocal, eh, y, y sin seguridad en la tenencia de la tierra, esa sociedad va a ser muy inestable y va a ser cada vez más inestable. Entonces, esa cohesión social no es solamente, obviamente, que primeramente es para la población vulnerable, ¿no? Pero también es para toda la sociedad, porque el que vive en esa comunidad cerrada, bueno, un día va a poner seguridad y otro día va a poner un tipo con una metralleta y otro día va a ser un fósil y va a poner sí. cocodrilo, ¿no? Pero ¿hasta dónde va a llegar eso? Y, y hay sociedades muy, muy desiguales, pero eso no es forma de vivir, digamos. Son, no son sociedades vivibles, no son sociedades gobernables y no realizan su máximo potencial porque se les complica todo. La producción de bienes y servicios se fuga talento, expulsan jóvenes, eh, no crean ambientes conducentes al emprendimiento, hay muchas barreras físicas al desarrollo de los negocios. Entonces, el desarrollo, te puse solo dos ejemplos, el desarrollo, que en este caso vemos la, la informalidad urbana es la, es la manifestación territorial de muchas otras falencias multidimensionales, ¿no? o sea, la persona, la familia que termina eh, teniendo que revertir a una solución informal en un asentamiento, Eh, No lo hace porque le gusta, porque quiere, porque sea delincuente Lo hace porque se cayó el mapa, ¿no? O sea, no no genera ingresos suficientes para alquilar un pequeño cuartito En condiciones mínimamente dignas Entonces termina en esa que es la mayor capa de la informalidad Ahora, todo eso le hace mal a una ciudad, a un país, a un un continente Desarrollo, estabilidad, igualdad y y, y paz son, son lo mismo
1: Qué interesante lo que decís, y nada, la verdad la realidad es que me abrís mil puertas, pero sobre todo hay una que, que y, y, y ya que estamos hablando de eh, emergencia habitacional, podemos decir, eh, que sí. es un, un título. Eh, acá en Chile eh, se está hablando de que, y, y me asombró el dato, ¿no? De que para resolver el problema habitacional, el delta o el déficit son 500 mil ¿no? eh, unida, eh, unidades, por decir una manera, ¿no? La verdad es que me pareció poco. Eh, entonces empecé a indagar y hablé con gente de, de techo y demás Y me decían, el problema no es eh, la construcción eh, eh, Son las tierras Otros me decían, el problema son las tierras Digo, bueno, se resuelve y no quiero caer en, en el eslogan político no Pero con, con el tierra, techo y trabajo Es, es parte de esos tres eh, ¿Cómo lo ves eso en Latinoamérica?
0: mira El número yo no lo sabía de, de Chile eh, acá en Argentina se estima que el déficit habitacional es de 3 millones y medio de unidades, ahora debe ser un poco más de ese total, más o menos el 50% es cuantitativo, quiere decir hacen falta unidades nuevas, y el 50% es cualitativo, que quiere decir las unidades existentes son en deficitarias. Eh, así que no sé, Chile quizás tiene sentido que sean 500.000, no lo, no lo sé realmente, no me parece tan descabellado el, el número. Eh, más allá de eso, eh, sí, obviamente que, que, que tierra, techo y trabajo... Eh, eh, yo, es, es, un, es una agenda que, con la que me siento muy identificado Y trabajo muy de cerca en Argentina Con Techo y otras organizaciones que, que luchan por esa agenda Ahora, el tema es cómo la, cómo la hacemos una realidad efectiva ¿no? claro, Y ahí, claro. ahí se complica un poco más Yo creo que tradicionalmente en América Latina En Argentina en particular Pero esto lo sé de, de muchos, muchos países se cree que el papá Estado va a solucionar esto, ¿no? Entonces, eh, un modelo clásico es que el Estado construye casas, ¿no? El Estado constructor, y construye unidades, y las adjudica Totalmente. de alguna manera, a veces uh-huh. de manera transparente, muchas veces de manera poco transparente. Eh, y dicen, bueno, porque el Estado hizo un gran esfuerzo y construyó 60 mil unidades, un récord, pero son 60 mil y el déficit es 3 millones y medio. Claro. Entonces, el crecimiento vegetativo de la demanda del problema crece más que la capacidad del Estado de, de responder. Eh, Y posiblemente en Chile pasa un poco lo mismo Y en otros países de América Latina Pasa lo mismo Ahora, ese Estado Nosotros muchas veces en en inversión de impacto decimos Queda claro que el gobierno solo no puede eh, Y ahí Yo no creo en esas soluciones Puramente de Estado No porque sea anti-Estado Creo que el Estado tiene un rol central para jugar Pero queda evidenciado que este modelo De que el Estado te da la solución eh, Invirtiendo lo que que, eh, Junta de impuestos de ese periodo fiscal, y no, es una ridiculez. Ahora, el político le encanta regalar casas. Es una foto muy política. Claro, sí. Pero es una foto sí. es una foto de la política, no sé, del siglo XX, con suerte. Pero le encanta regalar casas, le encanta regalarle casas a una familia joven, con un bebé, uh-huh. tener el bebé para darle la llave, y hablar del sueño de la casa propia. Sí, hay, sí, mucho, sí, hay, muchos, sí. hay mucho cinismo y hasta un poco de mala leche en eso, porque vos tenés que saber, como hacedor de política pública, que esa manera de hacer política pública nunca le va a tocar al 100%, ni de cerca. O claro. vos te estás sacando una foto con el 0.05% que le tocó y la haces creer al 100% que le va a tocar, pero no le va a tocar nunca de esa manera. Ahora, ¿cómo creamos mercados y cómo creamos herramientas estatales para que de a poco sea posible para el 100%? Típicamente la informalidad urbana es el resultado de la falta de planificación, de la falta de esto y la falta de mercado. Entonces, eh, en buena medida tiene que ver con la falta de acceso al suelo, y le agrego la palabra, asequible. Un suelo que, una, que la clase trabajadora pueda, pueda pagar. Hay claro. lotes, pero no los puede pagar la clase trabajadora. Volviéndonos uh-huh. al caso de mi familia, eh, se asentaron en una localidad eh, del Gran Buenos Aires, una localidad muy obrera, muy popular, y, y compraron un lote, y edificaron una casa. Y lo compraron en pesos, o sea, en moneda local, en cuotas. Eso no existe. O sea, un trabajador no puede, no tiene manera de comprar Exacto. un lote en, en moneda local. Vamos ya ya a estar expuesto a shocks a un precio que pueda pagar. Entonces, ¿hacemos más accesible para todos un mercado de tierras haciendo jugar la tierra eh, pública? ¿no? No, no, no hay que tenerle miedo a eso. No quiere decir eh, privatizar todo. Pero con buena regulación y haciendo jugar el mercado, ¿tratamos de construir una solución posible para el universo o seguimos en la micro eh, anécdota. Entonces, sí, yo tierra de hecho y trabajo 100%, el el delivery de eso, yo creo que no puede ser solo con con el el Estado, tiene que jugar el buen mercado, Eh, y ahí ahí aparecen un montón de herramientas, por ejemplo, de Blended Finance, que el Estado, por ejemplo, tiene una guita, un dinero cada año, a veces no quiero usar mucho slang argentino por si eh, los amigos de otros lados no entienden, pero el el, el Estado junta más o menos dinero cada año. Bueno, tiene una opción, lo usa otorgando 100% de subsidios a muy poca gente ese año, quiere decir, utiliza su capital con una tasa de rendimiento de menos 100%, porque la regala, ¿no? O sea, si el Estado pensara que lo que tiene en vez de ser gasto público es inversión pública, como inversor la puede regalar y le da menos 100%, o entre menos 100% y market rate puede hacer de todo. Eh, ahora, hay que llevar esas herramientas al Estado. Por ejemplo, si crear un fondo para invertir en la vivienda, podría bajar el costo de capital para, un, para muchísimos eh, sectores. Si total vos ya estabas dispuesto a hacer una, una pérdida de 100% eh, y puedes hacer cross subsidies o, o que eso sea el layer junior de un fondo de blended finance, eh, muchas maneras en hacer jugar a ese capital público más inteligentemente. Ahora, esos cambios estructurales posiblemente no te hagan ganar la próxima elección y tenemos elecciones cada dos años o cada claro, tres años en diferentes claro. países. Entonces, estamos un poco en esa trampa y, y, y no se sale solamente con tecnicismos, sino que también se sale con liderazgo político. Ah.
1: Eh, y moviéndome, moviéndonos un poquito de tema hacia, hacia el hoy, ¿no? Eh, y, y creo que atravesamos un poquito, hablamos de desarrollo, de, de, de este pase eh, también en, en este fondo público ¿no? de, que, que generan el gobierno y demás. Eh, hoy en el Global Steering Group for Impact Investment, esta este organización mundial que eh, trabaja temas de impacto, quizá para los que no, no lo conocen, eh, y acá un, un lindo hito que, que generaste vos con tu equipo, que es el, el trabajar con el G7 ¿no? y, y generar un task force acerca de impacto con un reporte y con cierta, digamos, eh, con un trabajo muy potente hacia el norte que, que debería llevar ese G7 desde la presidencia... Eh, eh, británica. Eh, ¿Puedes contar un poquito acerca de, de, de ese trabajo? ¿De, de, de qué? ¿De qué resultados tuvieron? Qué, ¿Qué aprendiste
0: en ese proceso? Perfecto, no, no, buenísimo. No, A veces como que uno se siente medio, medio chanta andar hablando del trabajo que hizo eh, uno mismo, así que gracias por, por preguntarlo. No, 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 no está no buenísimo, la que... digo, No quiero comentarlo con ánimo publicitario tampoco, pero eh, esencialmente nosotros cuando trabajamos en cuestiones de advocacy, eh, como viste de, de, de política pública, eh, trabajamos en diferentes planos. A veces... Uh-huh. Trabajamos con, con nuestros países miembros y tratamos de ayudarlos a vincularse con sus gobiernos de manera consistente. Eh, porque bueno, vos si sos un grupo de, de influencia que le importa el impacto en un país, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, a donde sea, te, seguramente te querés vincular con el gobierno, pero ¿qué le vas a pedir? ¿Qué herramientas sabes que existen? ¿Qué innovaciones le puedes ofrecer eh, al Estado como, como una salida? Eso es distinto en los diferentes claro,
1: claro, países.
0: Claro. Entonces nosotros trabajamos mucho con nuestras comunidades en cada país porque nosotros conocemos un poco las herramientas, pero no conocemos los países. Y ellos conocen, por supuesto, sus países eh, muy bien y sus, y sus marcos normativos y sus marcos institucionales. Eh, entonces, hacemos ese trabajo más directo. A veces hacemos trabajo de, como de generación de know-how. Por ejemplo, el año pasado sacamos un paper muy, muy lindo de Results Based Finance, o, o digamos, como eh, compras públicas basadas en resultados, o programas públicos basados en resultados, que es una de las grandes innovaciones que los gobiernos tienen que hacer para avanzar hacia, hacia la economía de impacto, si que después hablamos de eso, porque es todo un tema. Y hay otro plano en el que nos manejamos, que es el plano de lo que llamamos International Advocacy, y ahí los dos foros más importantes son el G20 y el G7. Así Ajá. que yo mi, mi, mi tarea fue tratar de meter al GSD en esa conversación. Bueno, y ahí estuvimos, ¿no? Los argentinos medio cara dura, un programa, empezamos a hablar eh, con la gente del gobierno británico con la que ya trabajamos, y por supuesto con Sir Ronald, eh, con mi CEO, con, 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 el, con quien después fue el chairman del Task Force, que se llama Nick Hurd, un ex político británico, un gran aliado nuestro. Le planteamos al gobierno británico la necesidad de reabrir una discusión a nivel G7 de cuáles son los grandes cambios que se tienen que transformar Hemos, sin ser pomposo, en el capitalismo y en el rol de los gobiernos para avanzar hacia economías de impacto. Y de todos esos transformadores sistémicos, decidimos enfocarnos en dos cosas que sentimos que en este momento son las más eh, importantes. Tenemos dos grupos de trabajo y uno está mirando cuestiones de, en inglés le llamaríamos Impact, Integrity, Transparency and Harmonization, ¿Qué quiere decir? Eh, hoy también con el advenimiento del impact, como toda, o sea, como nos fue en su momento sí. la agenda verde, todo uh-huh. es impact, ¿no? Eh, ahora, todo. ¿qué, qué, qué, <risa> ¿qué es el impact? Eh, bueno, ya estamos avanzando un poco de cómo lo medimos, pero ¿cuáles son los estándares para reportar? ¿Los hacemos obligatorios o los hacemos voluntarios? ¿Cómo son para los corporates? ¿Cómo monetizamos ese impacto? ¿Cómo lo llevamos a los estados contables de las corporaciones? Claro. Eh, ¿Cómo hacemos que esos estándares sean globalmente eh, relevantes que no solamente porque también hay hay un pequeño sesgo hacia la agenda verde ¿cómo hacemos que sea verde y social? O sea, que hay discusiones muy interesantes muy interesantes en ese ese sentido y propusimos una serie de recomendaciones no solo para gobiernos sino también para los reguladores para los standard setters para los corporates Eh, tratamos de dejar un menú de cosas implementables implementables en ese sentido de la transparencia la integridad de la la información de impacto. Y por otro lado, eh, armamos otro grupo que estuvo enfocado en la pregunta de cómo eh, incrementar los flujos de capital eh, de impacto. Porque el Impact, cuando cuando hicimos el Task Force del del G7 en el 2013, eh, nos habíamos puesto el objetivo de bueno, tiene que llegar a un trillón del de el puro impacto, ¿no? O sea, ese capital que busca proactivamente impacto social o ambiental, medible, ¿no? Eh, tiene que llegar a un trillón. Cuando llega el primer trillón, trillón ex, eh, expresado, ¿no? Como lo expresan los gringos, eh, one trillion. Eh, eso va a ser un milestone, va a ser un hito, eso va a cambiar la conversación. Se está llegando a ese, a ese trillón, pero sigue siendo más o menos un trillón, es más o menos una cienteava parte... De todos los assets eh, under management Así que está lejos del mainstream El capital de impacto O sea, creció enormemente En los últimos 10 años Pero todavía le falta Ese salto hacia el mainstream ¿Y, y, y qué es el impact? ¿Y qué es el ESG? ¿Cómo dialogan? Eh, el ESG sí es más mainstream Hay, hay un montón Totalmente. De, 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 sí, eso de fondos de, Se estima entre 35 y 50 trillones el capital ESG, pero ahí hay de todo, ¿no? Hay cosas que son realmente consistentes, hay muchas cosas que son greenwashing. Entonces, ¿cómo incrementamos los flujos de capital a donde se necesitan más? Hoy tuvimos un grupo de trabajo eh, que, que se dedicó a responder estas preguntas y planteó elementos interesantes con algunas recomendaciones para multilaterales, para DFIs, para inversores institucionales, eh, para fondos de pensión, para compañías de seguros, digamos, pensando cómo sería el diseño de vehículos financieros estratégicos que permitan eh, escalar el, el capital todo bajo un paraguas financiero para lo que llamamos la, la transición justa. Así que definieron unos, unos elementos de Just Transition Finance que, que están muy buenos, pero siempre con la, con la mirada de incrementar los flujos de capital. O sea, esos dos pilares sacaron un montón de recomendaciones... Lo más importante fue que todo lo hicimos con un grupo de 120 líderes del mundo de los negocios eh, muy, muy pesados, muy, muy globales. La verdad que no sé, por ejemplo, tuvimos como miembro de nuestro Steering Committee a Emanuel Faber, que había sido CEO de sí, Anony. Eh, Anon. uh-huh. Y apenas terminó el Task Force, lo nombran a Emanuel Faber, eh, Chairman, Presidente, de, del International Sustainability Standards Board uh, del uh, IFRS Foundation. O sea, va a ser el tipo que está trabajando en el estándar global para definir métricas de impacto. Entonces, trajimos gente muy, muy influyente que nos permitió hacer recomendaciones um, técnicamente muy consistentes, pero claro. sobre todo tener embajadores que están ahora trabajando por la implementación de esa agenda. O sea, digo, sacamos un reporte que está buenísimo, pero sacar un reporte no es nada, ¿no? O sea, claro. hay, hay ideas. Y ahora creo que planteamos a partir de, de, de este año una agenda de de laburo bajando a tierra. Algunas de esas recomendaciones, a veces directamente desde GSG, a veces otros otros partners, pero está bueno chusmear el el reporte con ese espíritu de decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Tratamos de darle un un action bias muy muy grande, orientarlo a la acción para que no salgan cosas teóricas, sino que que tiene más que el visto bueno tiene el sense check, el reality check de toda toda una industria, porque hubo, aparte de haber representantes de gobiernos que fueron los menos, y de multilaterales, y de DFIs, o sea, hubo gente de, estuvo, no sé, el vicepresidente del Banco Mundial, ¿no?, en el grupo, eh, Mm. o o la número dos del del PNUD eh, a nivel nivel global. Eh, Entonces hubo mucha representación de eso, pero también hubo gente de de BlackRock, o de Shredders, eh, de Temasek, no sé, O sea, como de de, de fondos, de intermediarios, Eh, hubo gente de eh, IOSCO, hubo gente que está en en, en IFRS. Así que todas las recomendaciones son muy reales, ¿no? O sea, no no fueran hechas por gente que está desconectada de la la industria, que sabe que se puede y también trató de darle un tinte eh, ambicioso. Así que a partir de ahora, con todos nuestros partners en América Latina, pero en todo el mundo, eh, tratando de empezar una agenda de movilización para la implementación de alguna de esas recomendaciones.
1: Espectacular, Seba, la verdad que buenísimo, es, es espectacular y significativo y contundente lo que lograron, ¿no? Este, eh, ilvanar, eh, por un lado, la parte técnica, que vos decís como orientado hacia la acción y que no quede en un paper, que no quede en un compromiso eh, tampoco, y por otro lado, tener esa voluntad... Eh, eh, Política o voluntad también de de embajadores del mundo que están en el mundo privado buscando que esto se haga, ¿no? Que tanto se habla y tanto hablamos de la transición eh, sostenible, de de, de la urgencia de esto de los 10 años, pero eh, ya lo hemos visto en la última COP26, eh, esperemos este año a ver qué qué va a suceder, pero que que nos quedamos eh, todavía en, en. en términos eh, puntuales, en generales no, pero puntuales todavía esperando ese compromiso grande de de los países que mueven la aguja,
0: ¿no? Sí, y aparte yo creo que también tratamos eh, con esta iniciativa de transmitir un un sentido de urgencia, ¿no? O sea, eh, creo que queda claro que que no es una cosa opcional, eh, que podríamos hacerlo o no hacerlo, o o, o cambiamos el ADN del sistema económico global, o nos vamos a la recontra B, ¿no? o, sea, o, o, o sí. seguimos profundizando el deterioro ambiental, lo estamos viendo ¿no? desde el calentamiento global hasta, hasta lo que quieras, eh, y seguimos profundizando la desigualdad social. Por ejemplo, digamos, vol- volvamos a la, a, la, a, la, a la informalidad urbana. En Argentina son por lo menos, por lo menos, al 2016, 4 millones de personas que vivían en asentamientos informales, ahora son más. Pero en el mundo... Son mil millones de personas que viven Mm. en asentamientos informales. Eh, Esos asentamientos informales o esa migración hacia las ciudades que no les dan respuestas a esos migrantes y se se, se engrosa la informalidad urbana, eh, la la pandemia la multiplicó por por mucho. mucho. Claro,
1: totalmente. Eh, Porque de alguna
0: manera expuso las condiciones de vida en esos barrios que para mucha gente eran invisibles, ¿no? O sea, quédate en casa y lávate las manos. Bueno, no tengo casa y no, no tengo, tengo casa, agua, ¿no? tengo casa, no o sea, tengo infraestructura. infraestructura <risa> o sea, hola, estoy acá, eh, no, vos no me ves, soy, soy un poco invisible, pero no... ¿viste? Y los gobiernos también lo decían, Entonces, ese, es un, ese es un tema. Eh, y segundo, eh, mucha, de esta, mucha de esta migración está, está motivada por conflicto eh, político, a veces por conflicto armado, digamos, como cuando caen 4 millones de sirios a, a, a Turquía, la ciudad de Turquía no está lista, y ninguna ciudad está lista para absorber a 4 millones de personas. No, o, lo, o los migrantes que escapan eh, el deterioro enorme de económico, sí. de regímenes, por ejemplo, como el de Venezuela, que llegan a Colombia. Eh, Colombia no está lista para recibir 2 millones de personas o 3 millones de personas. Y digo, ningún país está listo para recibir ese influjo. Buenos Aires recibió un influjo mucho menor, pero si miramos los informes, Colombia es el gran receptor. Todo eso va a, va a poner presión sobre las ciudades. Y por otro lado, el cambio climático. Eh, el cambio climático. En, en países donde hay, como se llama, smallholders, que ven una cosecha perdida, dos cosechas perdidas, por la sequía o por las inundaciones, abandonan la ruralidad y van a estar yendo cada vez más a las ciudades. Así que okay. este problema va a ser cada vez más más grande, es un problema social, es social pero puede también tener una motivación ambiental, por eso la agenda ambiental y social son esencialmente eh, eh, las dos caras de la misma de la misma cosa, entonces eh, eh, hay un gran valor social a ser generado si lo hacemos bien e invertimos donde hay que invertir pero si no, hay un costo social enorme en el status quo que nos puede llevar a un lugar muy muy feo, realmente muy feo, que que emociona un escenario que no quiero ni, ni plantear, ¿no? Pero, pero muy, muy duro a nivel global y en cada uno de nuestros, de nuestros países.
1: Totalmente, totalmente. Sebas, un poco para cerrar, eh, quiero preguntarte, eh, por un lado, si puedes mencionar algunos eh, libros o, o, o autores o referentes de charlas de TEDx, lo que sea, para que para aquellos que les interese profundizar. Y por otro lado, un libro, serie, película que te haya impactado mucho y que te, que te haya resonado mucho en este último año, de últimos dos años de pandemia y quizá vamos por más.
0: Te voy una confesión, eh, Dani. Eh, estuvo la pandemia eh, y el año pasado en Argentina hubo 11, 12 días de clases eh, y tuvimos un bebé en la pandemia.
1: Ah, Así que tengo yeah, uno de cinco. Felicitaciones.
0: Gracias. Uno de cinco. Una de uno y medio que no fueron a la escuela y trabajando acá, haciendo malabares. Así que fueron sí. los, 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 los dos peores años de mi vida en consumo. Eh, no vi nada, no escuché nada, claro, no, claro. no leí nada. O sea, como que estoy, me agarras en mi peor estado digamos histórico. Son los dos años, yo soy, soy, soy un bochor. No tendrías que hablar con alguien que no, haya tranquilo. pasado una, una pandemia más, más intelectual. Pero no, digo por, más allá del chiste, que es un poco cierto, para nombrar dos cosas. Una que me, que me gustó, que creo que es un poco obvia, un poco obvia, eh, es un documental de, de un, documental, es decir, un documental de Netflix, que en inglés se llama Kiss the Ground, acá creo que se llama Besa la Tierra, Ajá. que es acerca de, de agricultura regenerativa. Y lo, lo, lo narra Woody Harrelson, y bueno y, y, y yo no sabía nada de agricultura regenerativa. Y, y, me, y hace, desde que lo vi me dejó mucho pensando. Bueno. Eh, básicamente habla del rol de la agricultura regenerativa eh, para el cambio climático. O sea, la proposición básica, yo no sé nada de de agricultura, pero a ver, quizás digo una burrada, es que, no sé, sea, por ejemplo, hacemos el summit de GSG y le pagamos a una compañía que se llama Carbon Footprint Limited para que nos mida la huella de carbono. Nos dice, claro. generaron tanto, vale tanto, le pagamos y eso y ellos, con ese dinero, plantan árboles en un país africano. Bueno, lo que dice la película es, los árboles tardan 20 años en capturar carbono al ritmo que lo necesitamos. Eh, el secreto está en la captura de carbono, por ejemplo, de las pasturas de las claro. pasturas que se utilizan para alimentar al ganado Esa pastura, la raíz de esa pastura Es capturadora de carbono O sea, la ganadería pastura rotativa Es carbono positiva O sea, captura más carbono del, del que emiten eh, las vacas, ponele Entonces plantea mucho acerca de Cómo fue el proceso de, de certificación en, en Estados Unidos Y qué se puede hacer con otro tipo de agricultura No solamente para que no sea un problema Sino para que sea una, una solución para mí, que no sé nada de agricultura, me dejó mucho pensando. Y creo que cualquier persona latinoamericana también la dejaría pensando. Muy Esa bueno. película Kiss Muy the bueno. Ground. Está en Netflix ahí. Y, y libro, eh, voy a ser obvio, ¿viste? O sea, sacó el año pasado eh, su libro, mi, mi jefe, Sir Ronald. Exacto. Eh, que se On llama Impact. Impact y, y está buenísimo. O sea, está buenísimo porque lo escribió en un lenguaje apto para todo público. Y, y la verdad que, que cuando lees eso... O sea, el tipo, más allá de, de trabajar en el Impact, o sea, t- 33 años fue fundador y CEO y dueño de, de un fondo de inversión top del mundo como Apex Partners. Entonces, eh, la, la, las cosas que propone o, o, o que discutimos no, digamos, no, no las sacó de una protesta estudiantil, ¿no? O sea, eh, sí, es un sí, tipo bien. que conoce muy bien el mundo de los negocios y, y este creo que es un libro, él ya lo escribió a los 74 años, eh, como que tiene una visión panóptica Y para el que se quiera introducir en esto, eh, cada capítulo eh, habla de lo que significa el impacto para una audiencia diferente. Así que yo creo que como una introducción está recontra bueno y lo escribió con ayuda de gente que que lo ayudó a expresarlo en lenguaje muy muy llano.
1: Así que se consigue,
0: se consigue ebook y todo y y se lee muy fácil y me parece que que tengo que recomendar ese libro. (risa)
1: Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Sebastián Willy. Hoy conversamos con Sebastián Willy, Chief Policy Officer del Global Steering Group for Impact Investment, GSG. Y ciertamente, Seba, ha sido una conversación muy potente donde donde atravesamos eh, varias partes del del recorrido de tu vida y y también experiencias, aprendizajes acerca de este tema de impacto y y demás. Por último, para aquellos que quieran escribirte a vos, eh, escribir escribir al GSG, pero especialmente al equipo que que vos liderás, eh, ¿dónde pueden eh, ubicarlos? ¿En qué
0: web o en qué mail? En, en, bueno, Dani, eh, ante todo, gracias por la invitación. Me, me encantó eh, la charla. Gracias por tu amabilidad, por tu humanidad, y, y como dije, estuve escuchando algunos episodios y por genial este espacio. Está buenísimo y para que para que nos conozcamos más, que nos conectemos más, sabemos, sepamos en qué andamos los los latinos también, ¿no? Y, y estas cosas muchas veces materiales en castellano todavía hay menos, hay muchos menos. Sí. Así que yo, y te digo, perdón, que, que, que metí un poco de spanglish porque hay muchas cosas que que las aprendí este año o que las empezamos a hablar en, en inglés eh, y que no existen todavía términos en, en castellano claro. tan obvios para eso. Así que estás haciendo un aporte muy, muy importante, así que gracias también por, por invitarme. Gracias, gracias. Y después el contacto, eh, el GSG tiene un website que está un poquito desactualizado, pero ya se va a actualizar, eh, es eh, GSG o sea gsg.org.org. Eh, Así que ahí eh, están los datos de contacto de todos los miembros, con los emails y está eh, eh, también mi mi equipo. Y después hay un website dedicado al Impact Task Force, que es eh, impact-delmedio, taskforce.com. Igual si googlean Impact Task Force G7 les va va a salir. Ahí están todos los materiales del del ITF, están los miembros, eh, y también hay hay datos de de contacto. Y a nivel más personal, eh, estoy a veces cada tanto a veces más a veces menos activo en algunas redes sobre todo en Twitter con mi apellido que la, la bondad de que sea difícil es que es el único arroba ahí también me encuentran en Twitter
1: buenísimo Sebas gracias por tus palabras también y, y ciertamente va, eh, no va a ser la primera vez que conversemos vamos a seguir conversando en, en otra ocasión para que nos cuentes más novedades acerca del lindo trabajo que están haciendo desde el GSG eh, gracias Sebas Gracias a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su oído, su tiempo eh, y participar eh, con nosotros de otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores y actores relevantes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad creciente de Impact Latam ingresando en www.impactlatam impactlatan.co para poder acceder a información beneficios y muchas cosas más eh, de cara a la transición y transformación sostenible así que los invito también por último a dejarnos una breve reseña de este episodio si te gustó compartilo si no te gustó escribinos para poder mejorar y y entregar eh, más y mejor contenido así que donde sea que estén nos vemos en el próximo episodio buenos días buenas tardes y buenas noches